0: 创业硬老板系列，吸收老板的经验宝典。毕业季紧接而来的，就是面对职场、面对社会的挑战了。又或者，有些朋友已经在职场打滚一阵之后，正考虑着转换方向，尝试斜杠或创业。所以，最近几集我们也会邀请不同类型的青创团友来跟大家分享他们的故事。如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。Hello， 大家好，我是佳佳，欢迎收听今天的 Jagger podcast。今天的节目来宾呢，邀请到前往厦门海外创业的朋友，他的产业也非常的特别，是宠物沟通师哦。大家有没有觉得更好奇，更想听今天的节目内容了呢？那我们马上欢迎一君。h e 或许大家会觉得说，想要更认识宜君一点，可以先请宜君跟大家简单介绍一下自己的，也许是您个人跟您的事业内容吗？嗯
1: ，大家好，我叫米娅，<笑>我在厦门这边呢，目前是从事动物沟通师培训的这一块，那还有一些其他的身心灵相关的服务
0: 。哦，原来感觉是，就是大家会觉得，也许宠物沟通啊，或者说心灵沟通这件事情是比较。难以想象的，可是它很强，又是一个让人感到很温暖的一件事情，吼。嗯
1: ，没错
0: 。那我想要问了，怡君已经在厦门待多久了呢？嗯，我在厦门的话，大概已经待五六年的时间了。哦，那感觉已经对厦门是了若指掌，<笑>很很认识厦门了。平常会很常回台湾吗
1: ？嗯，我以前如果是还在外派的时候，大概就是三个月会回去一次。对，然后后来自己创业的时间就会越来越少回去。不过最近的话，呃，因为疫情一刚开放嘛，所以我回去的还蛮频繁的
0: 。哦，原来如此。那您一开始会想要前往厦门的原因是什么啊
1: ？嗯，其实我在大学的时候就已经有那种交换生的身份去上海，所以有体验过大陆这边这种。很竞争的环境，对我自己其实本身就是很喜欢，就是有竞争的这种挑战空间，所以就一直找一些可以出差外派的工作
0: 。哦，原来就是喜欢嗯、呃、往外挑战的一个人格特质。<笑>对，
1: 然后后来就在前一份工作的时候，一直找可以外派机会的工作嘛，就到了厦门。但那其实。也算是被骗来的啦<笑>。怎么说？怎么说骗？<笑>就是那时候，可能我们厦我们厦门的高管已经离职了，然后台湾总部就说：“哎，那 Mia 不然你去厦门站待谁谁谁三个月，三个月内公司一定把你换回来。”然后一来之后，就再也没有人来把我换回去了<笑>，<笑>直接就被留在那。然后说：「Mia 很棒，我们就留在厦门吧。<笑>对。
0: 那一开始，嗯，前往厦门的时候，会有什么比较不
1: 习惯的地方吗？嗯，其实厦门跟台湾已经算是环境啊，还有人文上面已经算是比较接近的。因为像之前我可能去过呃东莞啊、南京啊，那有一些地方，不管是因为气候，或者是一些人文，或是一些可能建筑环境这种，就会跟台湾差距比较大，我就比较没有没有办法适应。
0: 哦，原来，因为一开始我们前面谈到是公司派过去嘛，那您后来怎么会想到要创业这件事情呢
1: ？其实也是因为啊、呃，我上一份工作是跟酒水类有相关的，嗯、哦，是，对，然后因为我那时候在前公司在厦门待了两年，后来公司要调我回去，那一个是觉得说。在这里两年酒水不能白喝吧<笑><笑>、欸？我都
0: 认识这地方了，就把它透彻下来。”对，
1: 因为在这边认识的人，在那两年其实真的累积的非常多，然后我就会觉得说，那回台湾是不是一切都要从头开始？刚好加上厦门那时候有非常多的台青扶持政策。那力度还蛮大的，所以我就选择留下来自己创业
0: 。对，算是说，哎，既然已经熟悉这个地方了，然后也有也许是累积的一些人脉啊，或者是发现一些机会，政府有补助等等，就决定留下来创业。对。啊，了解。那这样，以您的观察、哦，就是台湾跟厦门相比之下，以创业这件事情来讲，这个大环境上有什么样的不同吗
1: ？因为其实这题可能我觉得我问我比较不客观因为我在台湾没有创过业。对，但是如果要相比较的话，我自己在这边是有感受到，就是这边对台湾青年创业的扶持力度真的很大，就可能包含一些办公室啊，或者是一些前期的资源导入。但是竞争，我觉得这里也是相对激烈，就是要存活下来，也不是非常的容易。嗯，我也觉得，
0: 因为大陆又是人口很多、企业很多，就竞争很强的一个地方哎
1: 。对，因为呃，如果到这边，其实你就算是离开自己本来习惯的地方进行创业嘛，那你光适应人物环境，还有了解当地的法律法规。还有他们这边的一些商业的思维啊，做事的风格，其实就已经非常有挑战性了。我觉得
0: 这样讲到这里，我也蛮好奇哦，在厦门的嗯同事，同事好，我们以同事来讲，在人与人之间的相处上有什么不同吗？厦门的朋友跟台湾的朋友在工作上的差别
1: ？如果要这样子讲的话，我觉得说厦门他们就是我在这边认识的本地朋友跟同事，他们的。执行力都很强，就是像我们的团队里面有本地人，也有台湾人，那其实就可以感觉到非常明显的互补。因为我们可能就是比较天偏天马行空型的，我们可以有很好的想法、很好的创意，但是我们没有办法去落实跟找到可以对接的资源跟接口。那这时候你有本地的呃合伙人或是伙伴的话，他们就可以帮你的这个想法把它修改成。本地当地人可以接受的方式，然后他们可以去执行，然后可以找到很多可以去落实的一些资源，这样子
0: 。啊、哦，哎，这么说起来，其实如果在海外创业的话，团队里面有一些本地人，其实也是很重要的事情，
1: 哎。嗯，对，这是非常重要的，我觉得，而且有点算是不可缺少。嗯，才可以相
0: 互做一些互补啊，或者是调整这样。那其实，呃，以宠物沟通、宠物这一个市场来讲，在大
1: 陆应该也是非常竞争的吧？呃，宠物的行业在这里很竞争，但宠物沟通，我觉得它在这里完全是一个蓝海市场呃，这、就是
0: 一个新兴的产业，大家可能还在一个比较不认识的阶段嘛
1: 。嗯，对，因为虽然这边的宠物供应链发展的非常快速，而且整个下游的宠物服务的这一块啊，就是。很推陈出新，就是有各种大家想不到针对宠物的服务都有。但是其实在这里跟大家提到宠物沟通的时候，会跟台湾有很大的差距。就可能台湾的大部分都已经有听过啊、体验过啊，甚至是自己家里都有固定的宠物沟通师在服务猫孩。但是在这边可能听到这四个字会是一头雾水，<笑>就需要更多的
0: 一点跟客户做一些解释，这样
1: 。嗯，对
0: 。那在服务过程，消费者通常会有提出哪些疑问呢？就是对宠物沟通这个服务
1: ，这个疑问可多了，
0: <笑><笑>一时之间要讲不
1: 完了。<笑>对，因为其实宠物沟通在这边真的是对他们来讲是非常陌生的行业，而且我们有经过一些市场调研嘛，就发现其实这边也是有宠物沟通师，但是就是一些坊间的可能接副业啊，或者是。工作室、小作坊的就没有一个中心或者是机构可以来推展这个行业，所以像我们现在在培训的时候啊，就连很有兴趣要来学宠物沟通的，他们可能还会问说：“哎，老师，那我要自备宠物去教室吗？”非常
0: 有趣的提问。<笑>对呀、啊。那这样子，其实在，在呃，不管是培训好了，或者说有宠物沟通服务的过程之中，面对疑问的时候，就是通常会有什么样的，嗯，你们会怎么样去回答吗？就比如说，哎、欸，可能会，其实以宠物沟通这件事情来讲好了，大部分市场上可能会有一点怀疑的声音是，哎、欸，他讲的究竟是不是真的？如果面对这样的提问的时候，您会怎么样去回答呢？
1: 嗯，这个事情是不是真的？我通常就会亲自让他体验一下。
0: 哦<笑>、oh,
1: ，就是嗯 ，OK， 我们不多说，直接执行。<笑>我们其实还会开一些说明会，带大家先去体验这个动物沟通的魅力。这样
0: 哦， oh, 就是透过也有一些说明上的执行这样子
1: 。对，因为其实最主要还是大家对“沟通”这两个字，我觉得还是会有一些误会。会觉得可能就是要文字啊，或是要语言啊，但是其实呃，不是跟宠物的沟通，其实本身就不是用语言去沟通的，指的是个信息交流这样子而已
0: 。了解，我自己听了也觉得很好奇。
1: <笑>哦，你没有体验过吗
0: ？没有体验过，因为我个人还没有养宠物啊。稍微题外话聊天一下，我个人其实对于养宠物这件事情，就是以后啊，以后我是狗派的。<笑>
1: 哦、oh, ，我们家以前也是养狗，但是后来自己创业就觉得养猫比较适合，比较好照顾嘛。<笑>因为时间没有很多时间可以陪它，但是我现在养到了一只很粘人的猫，就是很有狗性的猫。<笑>哇，那应该也是很幸福啊！一
0: 般都是傲娇的猫咪，
1: <笑>没有你那个被粘的程度会很可怕的，就是它一刻没有办法不看到你。
0: 哦、那它是有点，就是非常，真的是粘到了一个程度的猫咪。<笑>对呀，哎，那这样子的话，以您目前看下来，在大陆养宠物的人
1: 有没有什么，比如说猫跟狗之间的比例谁多一点吗？呃，之前其实一直还是狗比较多，但是现在已经慢慢的猫已经要超越
0: 了。哦，我一直觉得应该是对猫咪在想什么这件事情，人类会比较模糊，因为猫咪很常给人一种傲娇，就是。哼，我不说，我
1: 不理你的感觉。<笑>嗯，其实不一定呢，就有很多其实对狗狗也很想了解它的想法，而且我们来沟通的有很多，可能都是临终沟通。临终沟通目前这个比例占的还蛮高的，就是会想要知道说，哦，狗狗要离开前或猫咪要离开前有没有什么事情还要想要讲这样
0: 。哦，哎，那这样其实以宠物沟通这件事情的，嗯。阶段也是蛮多的，不管是饲养中还是说已经到临终的阶段，也会有这样的需求
1: 。哦，对，因为其实饲主会来沟通，大部分都是有几个情况：一个是家里的宠物有异常行为，或者是整个家里的权利结构改变，就是可能有新的小孩诞生，或是带了新的宠物进来，然后那个家里毛孩的个性可能就开始调整，或是家里要搬家。然后有出现一些变动，想要告知他，要不然就是可能临终这一块
0: 。嗯，了解哦，大概可以知道说什么样的一个情况下是会有消费者对宠物沟通是有需求的。嗯，那其实呃，因为海外创业嘛，创业又需要很大量的资源。宠物沟通这个产业来讲，有什么样的产业合作的
1: 伙伴是很重要的嘛？因为其实在这边发展。一个事业的话，这里都很看重，就是像权威啊、公信力啊、可信度这一些东西
0: 。宠物沟通可能发生在宠物出现情绪敏感状况时，给予四主一个解决之道。另一方面，现代人对待宠物有如家人，也会在宠物临终时寻求宠物沟通或殡葬服务。高雄后来服务所，原高雄宠物天堂，自二零一一年创立至今，二十四小时全年无休，宠物新旅程服务完整提供宝贝善终、追思塔位、纪念品与法会，让后来这件事有好的结局与新的开始。南台湾宠物殡葬,葬服务，请任明后来服务所，服务专线零七三七零七一一
1: 零七三七零七一一一。因为其实在这边发展一个事业的话，这里都很看重，就是像权威啊、公信力啊、可信度这一些东西。所以，我们公司其实这不算是合作伙伴了，但是如果要这样讲也可以，就是我们公司有跟这边就是中国管理科学研究院有申请到了一个基地的牌子，就是我们在这边可以合法的颁发。动物沟通师的专业技能证书， oh. 所以，我们公司一系列的开展行为也都是等到这块牌拿到了之后，我们才开始进行推广跟宣传
0: 。哦、oh, ，了解。所以就是，嗯、呃，能不能受到一些可能公信力更有公信力的东西肯定之后是会比较重要的
1: 。对，然后现在的话就开始会跟一些学校单位啊，或是做。这种宠物垂直平台的企业合作，那也有接触到一些公益性的团体，那这一些单位预计就是我们日后会发展的合作伙伴的关键。嗯
0: ，了解。那您在过程中是怎么样去找到这些，嗯、呃，也许是方向啊，或者说每一的机会呢？嗯
1: ，因为我们本身常常会去参加一些大型的比赛啊，或者是活动，那加上。我自己本身是二次创业，所以身边就其实已经累积了一堆一一些相关的资源了。
0: 嗯，了解。所以其实如果是以想要创业的朋友去参加一些竞赛啊、展览、公开的一些活动是很重要的，对不对？曝光自己，认识不一样的机会。嗯
1: ，对，因为。你去参加比赛的话，你肯定会接触到有三群人嘛，一个是跟你一起去参加比赛的人，那我觉得这些人也都是很优秀。一群就是底下的评审委员，那这些评审委员可能有一些是呃关于进行风投的，或者是一些财务的专家。那还有底下有时候他们会邀请一些观众来，那这些观众我觉得会来听这个表演、听这个比赛的话，其实也是有一定水平的，所以可以很快速的把你的项目给宣传出去。
0: 嗯，了解。那我觉得有一件事情蛮重要，因为有的人可能会觉得，呃，我也许到了一个公开的场合，有这个机会去认识不一样的人，但我可能不知道要怎么开始这个对话。如果说要在一些也许是竞赛啊、展览的场合，您是怎么样的聊天？
1: <笑>嗯，我觉得这个很看人格特质
0: 哎、欸。<笑>哦，会不会害羞其实也很重要，对不对
1: ？对，因为我本来就是一个。自来熟的人，然后加上又比较长辈缘，所以其实刚刚在讲说我是怎么没和这些人的。我之前身边都有一群朋友，就一直说我根本就是靠着贵人一路在厦门发展
0: 。<笑>啊，哎，这很重要，我觉得可遇不可求，有时候也是这样
1: 。对啊，然后另外一个，我觉得我比较大的一个跟别人不一样地方吧，就是我很。你可以用“不耻下问”来讲。<笑>哦，“不耻下问”怎么说？就是我真的是个很会开口求助的人。就我可能不管在创业阶段，或者是在发展任何项目之前，包含生活中，我有遇到很多事情，任何事情，我基本上都会去询问别人的意见，或者是跟别人讨论。那这个事情也让我发现，一个是你在问别人问题，别人帮你解答的时候，别人会有个成就感。然后他就会来持续的追踪你这个事情有没有做好，你就达到了一个被监督的一个效果。那另外是我问的这一群人，可能因为我们不管是我们校友会啊，或是我自己社群里面，大家都是比较成功的人士，所以他们就可以去分享他们的经验，甚至是他们可以把身边的资源给你
0: 。所以其实这边听到一个很重要的事情，哎，就是愿意去。嗯，有任何疑问会提出来讲出来的这一件事情其实很重要，因为有的人可能就比较内向，会放在心里啊，或者说啊，我不要去麻烦别人。可能在做一些认识别人啊、往外扩展的时候，这件事情是需要改变一下自己的心态的。嗯，
1: 对，因为像刚刚有提到怎么开启第一句、第一个对话还是什么，我应该会用个疑问句，因为当大家回复你的问题的时候，他们就会觉得说他们是在帮你。嗯。
0: 对对对，疑问来开头，小技巧，我自己也要记下来，哈哈哈，也分享给现在有在听我们节目的朋友了。那目前以您在海外创业的过程中，有过哪一些让你印象深刻的故事吗？不管是有趣的，还是
1: 还是紧张的，哈
0: 哈，故事哦
1: 啊都。都是跟钱有关诶、欸，会不会很肤浅<笑>
0: 、啊？不会不会，我觉得这就是就是因为毕竟创业嘛，资源就是很重要的事情。可能大家反正很想听这个故
1: 事哦。其实有两次啦，但是不过情况不太一样。一次是大概我创业半年后吧，四五年前，然后因为那个时候自己比较年轻，然后比较坚持，要求比较多。所以，就会想要把公司的产品跟项目全部准备到最好再开始。但是，其实，在创业的路上呢，很多事情是必须要兼顾的。其中，关乎我们温饱的事情就是业务开发。然后，因为我就是个不爱做业务的人，到现在都是属于那种佛系经营，应该是中秋前，然后没有向外做业务开发，都窝在办公室。所以那时候，我记得印象很深刻，我打开我的银行账户。就发现全身上下剩下四百块人民币，然后我当下就想说啊，这样下去不行，一定要往外拓展。然后还帮手机截了一个图，结果一个礼拜登进去看之后，发现剩两百块、啊，更紧张了。<笑>对呀、啊，被金钱追着跑的感觉。对，不过这的确印象也还蛮深刻的啦，就是提醒了自己，不要只在只做自己想做的事情。嗯就是业务开发还是很重要的
0: ，对，就是因为毕竟可能一个就算一般的工作也是一样哎、欸，我觉得就是你在过程中不一定只能会做到自己想做的，一定会接触到一些可能你没有那么喜欢的部分
1: 。对呀、啊，然后第二个第二个关卡的故事就比较简短了啦，因为。那时候我已经发展比较好了，然后就是我们换办公室啊，然后租了一个大仓库，又有装修，然后我又买车子跟搬家。对，那这边所有这种，因为台湾人在这里不能贷款，你全部都是要全款，然后只要是涉及场地都是押一付三这样。然后那时候我们在新办公室看完装修，我就打的坐计程车要回家，就一下车的时候，那手机会自动扣款，就显示余额不足。然后我就想说，诶，怎么会余额不足呢？我又换了一张银行卡，然后持续余额不足。后来还好，我是把两张卡的钱合并之后，终于扣款成功，付了车费。
0: 哦<笑>、oh, ，一时紧张了一下，继得者是一想说，嗯，这喜安怎、啊？<笑>对，
1: 就是账户再次归零的感受。
0: <笑>一个哦，又吓到了。<笑>这其实，在创业过程中还蛮容易遇到这样的问题，哎，就是哎、欸，发现自己的金钱上是不是有一些需要补血的状态
1: ？对啊，就是周转上面啊。但因为第二次是属于在扩大规模嘛，然后把前面的、嗯。所有赚的又在投入进去的一个投资，所以又跟第一次那感觉不太一样，就还蛮奇妙的。虽然就是都是银行卡里面都没钱，<笑><笑>但也都是一个提醒自己，哎、欸，要继续往
0: 前努力的一个感觉，或者是说开启一个新的目标吧
1: 。嗯，对啊，不过，嗯，我自己是还蛮欣慰的啦，因为虽然我的工作时间很长，就印象深刻还有一件事情。就那时候我开启新项目的时候，有一次我晚上开车回家，进我们那个小区的停车场，然后早上出来的时候，我的那个它都会显示停多久，然后他就说您停车六小时，然后我就想说天哪，我回家到洗澡，然后睡觉到出门，我在家里待了六个小时
0: 啊，六个小时，那您睡觉的
1: 时间是不是很短？就是那一阵子啊，就是可能都是在家停车，时间只有六七个小时。然后我那时候当下自己也有一点惊讶，然后我还记得我还发了一个朋友圈，就很多朋友来关心我，
0: <笑>他想说：“哎<笑>、欸，米娅，米娅，你还好吗？有没有好好休息？”<笑>
1: 对啊，不过我还蛮欣慰的啦，因为像是那一那一位朋友，就有一位朋友就很语重心长的问我说：“哎、欸，那你这样？”每天工作都是基本上朝九晚十一或朝九晚一，会不会很烦？然后我就很认真的去想了这个问题，才突然意识到，就是我其实从创业以来就没有“烦”的这个词在我的脑海里或心里。因为像以前可能读书或上班，就早上起来都会觉得哦不想去学校或者是不想去公司，但是创业以后。从来就没有这个想法，就每天都很有干劲
0: 。哇，我觉得很正向哎，<笑>是不是因为创业创业这件事情，因为自己也希望可以越来越好，所以觉得每天都在为自己做更多的努力，就更有干
1: 劲了。<笑>对，就是每天都在为自己跟为自己想要做的事情努力，就这感觉非常好。嗯
0: ，所以其实如果有要创业的朋友，这件事情会不会也是一个，也许是督促自己，嗯，更努力、更自律的一个方法。
1: <笑>嗯，这个我觉得。是还蛮大的一个重点
0: ，一定是跟自己过去是作为一个员工跟作为老板的心情上是有不一样的转换的。那其实以我们最近的这个系列来讲哦，就是对于一些可能毕业的新鲜人，他们就是在找一些方向，或者说新创业的一些朋友们，他们也想要多听一些不同的经验啦。那如果以米娅今天分享的这些故事下来之后总结，是不是可以给我们听众朋友一些建议呢？
1: 嗯，我本来想跟大家说，不要随便乱创业，会回不去。
0: <笑><笑>创业之后只想继续做
1: 更多。对，这这是开玩笑的啦。但是其实我觉得我自己在这边总结一下，就是我觉得创业的人，就是创的这个业不是专业，是事业。就在这个上面，可能很多人会误解。因为如果你是一个很专业的人在创业的话，那我就会觉得很危险，因为他可能会很钻牛角尖，然后他专业以外的事情都要非常多的时间来应对。对，而且刚好的就是你创业前期，你想象的那些事情你都不会做，你创业前期你在做的全部都是你不专业的事情，所以你就会很难去坚持。对对对、嗯。
0: 哦，所以其实以创业这件事情来讲，是要去拓展一些自己可能是多元的想法，或者说能力吗？
1: 嗯，没有，我觉得其实资源最重要，就是创业真的很需要很多的资源，而且，嗯，我觉得不夸张，你创业还要生存下来，真的就要天时地利人和，<笑><笑>真的要天时地利人和<笑>对对对，然后人和的比重占很多，就除非你有很好的合作伙伴。或是完全属于你自己的资源哦，不是什么签公司啊，或是我有一个好兄弟在干嘛，是要属于你自己的资源。那如果有这些的话，才能才有可能比较能走上一条顺遂创业的路。
0: 哇，真的不简单，<笑>听了真的又回到第一句了，不要随便乱创业嘛。
1: <笑>对呀、啊，<笑>如果是想要趁年轻体验一下，那我觉得也是一个很好的经历啊。因为创业完，你会呃，你脑脑中会有很多的思维跟思考的方式会升级。<笑>嗯
0: ，对对对，我相信这件事情，毕竟中间会遇到很多不一样的挑战嘛，或者说人事物。都会让自己改变一些不一样的想法
1: ，对，就是所有你以前不会做的事情，你创业完都会做了。就例如包含换灯泡这些事，<笑><笑>突然就变
0: 成全能人类，
1: <笑>对。
0: 嗯，非常有趣，我觉得米娅非常的亲切，今天聊天非常开心，哈哈，谢谢。<笑>那也许今天的节目内容也可以给我们的一些新鲜人也好啊，或者说接下来想要创业、想要斜杠的朋友一些不一样的想法。那当然有任何的问题一样可以在我们的节目下面做留言。那希望大家都有所收获啦。今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅、加分享，追踪追追 news， 来加入 Jacob podcast 的聊天室吧。